0: 今天的故事名字叫《壮师林》。今年近年关的时候，百年来修缮过数回的老宅，终于抵不住岁月的磨损，靠南的那面老墙整面坍塌，其他角落处也是早早的从地基处腐烂。父亲和几位伯父一商量，选了个黄道吉日，把住在里边的老人是接了出来。暂先安置在村里的旅馆里。腊月二十八那天，我和其他几个小辈儿到老宅里面是整理旧物，说是整理，其实贵重物品早已经被带走，只剩下放了不知多少年的竹木空椅。我和几个堂哥堂姐以前就是在老宅里野着长大，后屋里头是堆满了不少我们以前的物件。此次回来，就是看看有没有什么东西要带走，也好留个念想。老宅从太爷爷一辈起就未分家，几位叔公叔婆全住在里边，因此后屋里面除了我们以前的东西，还有不少的旧物。我是翻翻捡捡，也因此生出了一种淘宝的乐趣。最后一个箱包翻到底层时。我从里边掏出一个匣子来，里边装着一个中型的铃铛，用红线穿着。我摇了摇，发现已经锈的是出不了身了。那是我以前的东西。忽然有人站在我身后出声，我一回头，发现是三叔公。三叔公早年瞎了一只眼，再加上常年板着一张脸，看着。不好接近，我们这些小辈都与他打交道不多。他拄着拐杖站在我身后，看着我手里的盒子说道：“是个普通的铃铛，不过说普通又不普通，甚至还带着点晦气。但在当年，这个铃铛可是救过我一命的东西。”三叔公早年做跑山道，往各地运输烟草的伙计，山道难行，有时一趟就是几百里，单抽掉的烟屁股都能裸一手心。苦虽苦，一趟下来，纯利勉强是够他开销之外，再往家里寄上一份余钱，日子也算咬咬牙能过得下去。1973年的冬天。他往外省拉货，天黑后山路难行，以前是有不少的同行夜半侧翻，他不敢冒险，于是那天晚上就在沿途的盘山村里是留宿了一夜。到了村里的旅社，他刚喝上几口热酒，外面掀帘子进来一个人，一打照面就认出他来：“哟，刘三，倒是好久没见了。”三叔公在家里行三，于是同村人图个方便，就喊他刘三。这名字后来是传开了，大家也都这么叫了。进来那人是三叔公以前跑道上认识的同行，也拉烟草，别名叫五混子。据说以前是从事过黑色生意，脸上是一道狰狞的大疤，从鼻梁骨处横切而过。他乡遇故知，更何况还是在枯燥的拉货途中，二人便就着热酒小菜是唠起了嗑来。几杯酒下肚，气氛就是热和起来。屋外面只剩下呼呼大卷的风声。吴混子拐了拐三叔公，压低了声音说：“我在这里有一件活，报酬多，就是风险也大，不知道。”你肯不肯一起干？是往北上那边拉货吗？三叔公眯着眼睛问道：“那会儿北上的线路是最有油水的一条路，只是北面多事端，鱼龙混杂，抢劫偷盗是层出不穷。他还真不敢只凭一份胆上路。”“哎，那倒不是，这次还真和以前不一样。五白白”武混子摆摆手。说完，又伸出一根手指，点了点地下。活就在这盘山村，盘山，这村落盘山而成，东西南三面各靠三座山峰，分别为宝珠、宝丽、宝华三山。我们要去的就是那宝利西山。见三叔公不解，武混子又凑近了点，贴着他耳朵说道。宝力山十年前经过一场地洞，崩山后形成一处断口，成巨阴之势。断口往下数十丈处，长了几十株白硕草。三叔公眼睛一瞪，大获得解。烟草也分个三六九等，其中田里人种的那些不过是最末等，上好的草料难得不说，诸如白硕草一类。几都属阴，一般只在圣阴之地生长。哪怕只有一株白硕草卖出去，都比他这一趟的佣金多得多。三叔公当即异动，两人是拍板定下来，明日六时在进山口处会合。酒散后，二人便各自回了房间休息。宿舍老旧，房间里边处处透着风。三叔公仔细地掖了掖背角，吹灭油灯，潜余光瞥见床沿处头铃头下的阴影。这一看，他背后是渗出了一层细细的汗来。他在旅社里看见过几个一模一样的铜铃，不止旅社，似乎整个村子都喜欢拿铜铃做饰品。每个村有各自的特色，爱挂铃铛当然不是什么大问题。问题是，现在屋子里，从木窗框边的墙钉处垂下的中型铜铃，在墙缝透出的阵阵夜风中，铜铃居然是纹丝不动，一声未响，影子是状若凝固了一般。次日，三叔公与五混子在进山口汇合，他们到时已经有了两个男人在等着了，为首的看上去四十多岁，其余的一个。是一个年轻的小伙，武混子上去同他打声招呼。三叔公不远不近的站着，仔细的瞧着他们手里提的家伙，见确实是挖掘的工具，一颗悬着的心是放下了大半。武混子管中年人叫曹头，白硕草就是他发现的。天未大亮的时候，几个人就进了山。宝利山是人迹罕至。没有人声，崇明兽神也是听不大见，静的心里头总是烧得慌。一行人是默默的前进，只能听到医生拂开枝节草叶的沙沙声。昨天半夜起了小雨，进山的路上却是各种沙石土泥。三叔公走在最后，泥泞中一不留心，脚底打滑。朝着一侧的浅坑是歪了下去，身体一时是收不如力，他只滚到坑底才停了下来。手心里有什么东西是咯咯的，他刚才滚下来的时候伸手往边上拽，大概是扯着什么东西下来，他也没有多想，打开手心一看，居然是一串红线戒指的铃铛。这铃铛和旅社里的，是同一款铃铛，但是却又不太一样。旅社里的做成了风铃的形状，这个则是被红线给圈了起来，更像是女孩系在脚踝上的脚绳。武混则在前面听见三叔公摔下去，折回来扶他。三叔公手里还捏着铃铛，没看出什么名堂，这轻晃了几下。就见武混子的脸是勃然变色，扬手直接把铃铛给抢了过去，往一旁是远远的扔了出去。三叔公被武混子是晃了一跳，他架势太冲，抢铃铛时是力道大的出奇，就像是三叔公手里捏的不是铃铛，是什么凶煞一般。你这是做什么？三叔公奇怪道：“你可知道？”盘山村里的铃铛是用来做什么的？五混子的脸色不大好看，反问道：“这问的倒是很巧。今早出门前，三叔公撞见旅社老板踩着椅子往屋檐上系着红线铃铛。他想起昨晚屋内风吹不响的铜铃，便多问了一句。老板便告诉他，这不是一般的铜铃，是专门辟邪用的。”邪祟无形，每当有邪物靠近的时候，他们身上的气便会撞响铃铛。武混子听完是冷笑了一声：“嘿，这话也不错，不过只说对了一半。盘山村以前闹过饥荒，死了不少人，不过大都不是饿死的，是因为人吃人，最后死了足足有千余人。”这活着的村民怕死去的人心中有怨，就在每个尸体的脚踝上用红线系了铃铛，谓之“失灵，这样一旦起尸，活人就能听到铃铛声。此外，这个盘山村还有夺舍一说。起尸他们还能看得见，若是遇上冤魂夺舍，只有在家里系了失灵，若是失灵被撞响，便是有冤魂在侧的预警。你刚刚摸到的，就是系在死人脚上的铃铛，晦气的很。哪怕是个铃铛，他们对自己的东西也是很重视的，会找你收回去。你可别再自惹麻烦。”武混子说道，眼神是郁郁。行了，曹操已经走远了，快跟上吧。三叔公爬起来，跟在武混子的后面。进山一来，他心里。就是一直烧的火，听完了壮石岭的故事之后，是烧的更厉害了。石岭是晦气不错，但武混子的反应也太过头了。与其说是觉得晦气，更不如说是忌惮。但他在忌惮什么呢？鬼使神差的，趁着武混子不注意，三叔公低头把那一串扔掉的铃铛给捡了起来。偷偷地藏进了衣袋里。二人追上槽头时，他们已经拿出工具进行挖掘。见槽头小心翼翼地从土里挖出一束根茎粗大的白硕草，五混子凑了上去，脸上是惊喜之意，浓得要溢出来一般。发了，发了！这品相，至少也得有这个数。他伸开手指比了个五。贪婪尽显。说完，他一转头喊了三叔公：“刘三，还愣着干什么？快一起挖呀！”三叔公站着不说话，冷汗又是密密麻麻的渗了他一背。此刻，他们压根不是在武混子所说的巨鹰断口，而是在一片巨大的土坡地。坡地中间是杂草丛生，一个个土包无序的灵力。最外面是立了个石碑，于1942年饥荒年历。这是盘山村死于饥荒的千人冢。他此刻才恍悟，自己被武混子骗了。哪有所谓的巨婴断口？从一开始，他们就打的就是千人冢的主意。冢里葬了无数死去的冤魂，阴气之重，是绝对适合白硕草生长的圣阴之地。所以，武混子之前看见铜陵才是那么忌惮。他们打的是人家埋尸之地的主意，能不忌惮吗？只是这法子实属歹毒，钟里的人生前受苦而死，死后却还不得安宁。三叔公毛骨悚然，缓缓地往后退了一步。挖人尸骨实在阴损，你们就不怕村里人知道后找你们算账？听了这话，曹头脸色微变。怎么？事到临头，可容不得你临时反悔。三叔公听到这话，自觉做不来这等活计，立马转头就跑。只是到底还是棋差一招，和曹头一伙的年轻人早早的防备着他，一看他想跑，立刻是扑了上去，手中抓过巴掌大的石头，往他的脑门上就是狠狠一拍。看着他开大卡拉货，本来想着借他的车掩人耳目，没想到这小子是个脑袋不灵光的，怕留着会出事，万一他把我们给捅出去了。回城不是有些以前猎户留下的大坑吗？扔进去，就算他好运没中陷阱，这宝丽山十天半个月也没人来，饿都能饿死。别人也只会当他是不小心跌进去。三叔公昏昏沉沉的恢复了一些些许意识，就听不远处武混子和曹头低声的交谈道：“坡地已经被他们翻的是乱七八糟，边上一大捆白硕草是捆着，想来他们收获颇丰。不久后就打算离开了。等在原地无非是等死。”三叔公咬牙。他双手被麻绳捆在身后，趁他们没有看他，努力的向树边儿是蹭了过去，一下一下的在树干上是磨着，手在身后找不到准头，他的手皮被蹭烂了一大片，火辣辣的疼，再加上脑袋上是挨了那一下，整个人脑袋是疼得炸裂，甚至是有些幻听。不对，三叔公的动作突然是慢了下来。他听到的不是幻听，声音很小，不仔细听是发现不了。声音是从他衣袋里传出来的，隔着几层衣服。早上他藏进去的铃铛发出了一声声清脆的声响。仔细再听，不只是从衣袋里传出了铃铛声。三叔公后颈一凉，瞬间起了一层鸡皮疙瘩，一个机灵是翻到坡下。借着地势把自己是藏了起来，躺着是一动不动。铃声是从远至近，尖锐的铃音刺得他是头昏脑胀。可快的是，不远处那三个人竟是浑若未觉，依旧是在埋尸地里翻掘着。不知过了多久，一双脚踩到了三叔公面前，这脚皮肤泛青。扶着一层白毛，隐有溃烂之态，而其中一只脚脚踝上，用红线系着一串和他衣带里一模一样的铃铛。三叔公死死地盯着这个不似常人的双脚，不敢抬头，气也不敢喘上一口。等了一会儿，这双脚慢慢地从他前面是走开，铃声是缓缓地朝着武混子几人过去。那脚一离开，三叔公当即从地上是蹦了起来，拔腿就跑，手上的绳子还没有磨开，但他已经顾不得那么多了，踉踉跄跄地往山下狂奔，身后似乎传来了嘶哑的嚎叫声，像是武混子，又像是曹头。三叔公听得不真切，更没那个胆回头，生怕慢一步他也成了下一个。三叔公是一路狂奔到了旅社。他和老板要了把剪刀，剪开绳子，就开着他那辆货车，马不停蹄地离开了。后来他也不知道宝丽山最后怎么样了，因为那天离开之后，他再也没有开过途经盘山村的这条路，也再也没有遇到过曹头和武混子二人。不干净的钱财取不得。”三叔公说道。也许是因为我心中始终留了一线，所以他们才放了我一马。我点了点头。这个故事听完，正逢堂姐在外面喊我，我便放下了盒子，和三叔公打了声招呼后，朝着外面走去。三叔公讲的真切，我一边走一边还在回想，忽然觉得奇怪。都说死人不喜欢别人拿了自己的东西，若是有人拿了自己的东西，定是要再追回来。这个道理，三叔公不会不知道。那当初他怎么明知道那串铃铛是专门系在死人脚上，又把它捡起来戴在身上，甚至还是一直留着，保存了这么多年？除非这本来就是他的东西。我又想起了盘山村夺舍一说，若是失灵被撞响，便是有冤魂在侧的预警。思及此，我一个冷战。这时，身后那早已锈了的铃铛，竟又重新发出了清脆的响声。我回过头，阴影之中，三叔公捧着装着铃铛的木盒子，缓缓的朝我。露出了一个毛骨悚然的笑容。